1: Hola, estás escuchando Me Motiva, el podcast de Miriam Esteve, donde hablaremos de todo lo que te ayudará a liderar tu vida, para ti, que quieres llegar lejos, que eres valiente e inconformista, que sabes que quieres una vida que te motive, pero no tienes ni idea ni por dónde empezar. Bienvenido, bienvenida si eres nuevo y encantada de que vuelvas si eres asido al podcast. Te doy las gracias por estar aquí y espero que lo que te cuento sea de gran valor. Me motiva saldrá cada dos semanas y en esta segunda temporada alternaré píldoras de motivación cortas y entrevistas más largas a personas que ya están consiguiendo lo que les motiva para que te inspiren a ti a ir a por tus sueños en ellas hablaremos de nuestras historias, de las metodologías y los tips que más nos han funcionado recuerda que puedes seguirme en mi web miriamesteve.com y en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido de valor y que compartiendo este podcast con personas que crees que les puede gustar y comentando mis posts en redes sociales, hacemos que esto llegue a muchas más personas. Ahora sí, comenzamos. Y en el capítulo de hoy tenemos a Olaya Peral con nosotros, ella es pues una de las personas preciosas que te encuentras por las redes, por, por internet, ella... Eh, transmite una tranquilidad increíble, ya la vais a escuchar. Y su proyecto a mí me encantó desde que, desde que me contactó, eh, que ella me conoció escuchando mi primer capítulo de podcast, bueno, a través de, de Yo Emprendedora creo que hicimos un, un, uh -huh. un post de, de, de Conectamos o algo así, hablamos, ella me escuchó y me, me escribió que le había gustado mucho mi capítulo porque había conectado mucho también como se sintió muy reflejada ¿no? con la historia de transformación personal. Ella acompaña a personas en procesos de cambio, ayudándoles a sanar su pasado e ir a por sus sueños y es instructora de yoga y meditación, además de hacer sesiones de uno a uno de gestión emocional y sanación de vidas infantiles gracias a la terapia transpersonal. Sí. Hola, hola, ya... <risa>
0: Muy bueno, días. muchas cosas?
1: Cuéntanos
0: un poco de ti. ¿Qué <ríe> haces aquí? ¿Qué tal? Bueno, después de esta super presentación, ya no sé qué, qué decir, pero bueno, nada, encantada de, de tenerte aquí, o sea, de, de estar aquí contigo, compartiendo hoy.
1: Encantada, igual
0: Bueno, me, me presento así brevemente, pues soy Olaya, ahora tengo 38 años y soy un alma feliz. Pero no siempre fue así. Eh, os cuento un poquito brevemente mi historia. Sí. Eh, bueno, tuve una infancia un poco así disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 11, 12 años. Y empezó una etapa pues muy extraña para mí, muy, muy turbulenta. Fui creciendo con mucha rabia, con mucho, con mucho odio, con mucho rencor dentro. Y no lo, no lo supe gestionar, ¿no? Eh, llegó la Llegaron mis 18 años, me fui a estudiar fuera de mi casa y ahí ya tuve un, un, una primera ruptura con, con la familia Pero bueno, yo, yo continué estudiando en la universidad, me, me saqué mis oposiciones. Dime, Miriam.
1: ¿Qué estudiaste y por qué lo estudiaste?
0: Pues mira, estudié Dirección de Empresas, un poco llevada por, pues por todo esto, ¿no? De, antes no, no te parabas a pensar qué hacer, simplemente buscabas algo que tuviera salidas profesionales y ya está. Así que hice dirección de empresas y luego pues tenía, no sé por qué, tenía como muy claro que quería una estabilidad. Igual por mi infancia, ¿no? Por esa falta de, de estabilidad en mi casa y, y tal. Mm. Y, y me formé, me preparé para, para sacar una, una plaza de funcionaria y, y nada, y con 24 años ya estaba trabajando en la, en la agencia tributaria. De aquí de Málaga, que es donde vivo.
1: Sí.
0: Pero bueno, nada, todo eso, todo eso que se estaba gestando dentro de mí, pues siguió más. Y a los 27, 28 años, pues tuvo una crisis brutal, una crisis emocional muy fuerte. Yo aparentemente lo tenía todo, tenía a mi pareja que, que luego se iba a convertir en mi marido y más tarde en mi ex marido, <risa> Lo tenía todo, tenía mi trabajo fijo, todo, pero yo por dentro estaba. Pues estaba como rota, estaba muy desconectada de mí. ¿No, no eras sí, feliz? Sí, sí, no, no me sentía nada bien. Yo sentía que algo iba muy mal, ¿no? Y entonces, pues mira, fue mi propia madre la que me recomendó que hiciera yoga, porque no practicaba yoga. Y yo siempre había sido una persona muy activa, muy movida, de deportes de impacto. Soy muy enérgica, aunque ahora me veáis así calmada. Tengo mucha energía y, y siempre la he tenido que canalizar pues, en cosas explosivas. Y digo, yo, yo haciendo yoga, yo no me veo una hora ahí en una habitación parada. Bueno, total que fui y, y fue mágico la verdad que esa primera clase. Yo pude estar una hora eh, parando un poco todo mi mundo interno, que era un volcán. Y cuando yo salí y vi que había podido conectar conmigo por primera vez en la vida, qué bueno. y dije ¿esto qué es? esto, esto como, como no lo he conocido yo antes? como ¿Sabes? Esta herramienta tan fácil de, de ir hacia adentro y de conectar. Obviamente al principio ves cosas que no te gustan, pero a mí me sirvió mucho y me aportó mucha mucha calma. Y nada, pues seguí practicando de varios estilos, con varios profesores. Y ya a los dos años decidí formarme como instructora en Madrid. Y, y continué. Eh, inicié una pequeña escuelita, me, me puse a dar clases.
1: a todo Pero esto, a los tres,
0: cuatro meses.
1: A todo ¿sí? esto estabas trabajando de, de funcionaria siempre. O sea, como. Después...
0: Sí, no, al, al poco tiempo, de, a los tres, cuatro años. Eh, me pedí una excedencia, quería formarme en yoga y también me formé como instructora pilates y lo quise hacer tranquila, así que me pedí una excedencia y, y aproveché esos dos años para formarme en Madrid y mm. seguir con la práctica y tal. Pero bueno, eh, como te decía, luego me di cuenta que, que no era el momento mío para enseñar yoga, no me apetecía, sentía que yo tenía que como que seguir integrando, mm. y lo, lo dejé lo cerré el espacio y, y volví a mi trabajo y bueno, pues seguí practicando yo no he dejado la práctica, practico a diario y bueno, fue cuando, cuando nació mi hijo en el 2019 cuando yo creo que ya todo explotó otra vez volvió esa crisis, ese melón que se había abierto claro. volvió pero ya a lo bestia claro. ya nació mi hijo, me puso de frente con, a la maternidad ¿no? que te saca todo Ahí florece todo lo que llevas, todo lo que eres. Nada, comencé comencé terapia con una psicóloga, hice terapia cognitivo-conductual y a la vez yo de forma autodidacta pues iba mirando cosas de heridas de infancia, de niño interior, transgeneracional, que es porque, porque nos vienen las heridas, ¿no? Sí. Porque parece que se traspasan de generación en generación. Y empecé a, a todo lo que caía en mi mano pues a leer, a, a mirar vídeos. Y, y nada, pues hice un, un camino de sanación muy potente, de enfrentarme a todas mis sombras eh, con un niño recién nacido. Tuve que separarme de mi familia. Eh, me separé, le, le pedí a mi madre un tiempo, que fue casi un año. Yo sé que fue muy duro, eh, pero yo necesitaba esa distancia y, y lo tuve que hacer así. Entonces, bueno, eh, creo que me enfrentaba a todos mis demonios aunque el camino del desarrollo personal nunca, nunca cesa, pero, pero hoy por hoy me siento me siento bastante bien.
1: O sea, que al final eh, toda esa infelicidad o malestar que tenías corporal y, y psicológico era, era, ¿tú crees?, por, por las heridas que tú tenías en la infancia y no, sí. no haberlas sanado.
0: Sí, sí, totalmente. Yo crecí... Pues mira, cada uno tenemos unas necesidades emocionales no como niños... Y, y yo crecí eh, pues con un poco de abandono emocional, pero no por mis padres. Yo hoy por hoy eh, sé que hicieron lo que pudieron, pero yo necesitaba más. Yo necesitaba más de lo que se me dio y entonces comencé a, a desconectarme de mí. Yo veía que tenía unas necesidades que no se cubrían y, y empecé a generar pues, mucha rabia, mucho odio eh, con, mi, con mi familia en la infancia. Y claro, cuando vas creciendo eso no lo, no lo sanas. Claro. Tú te sientes que hay algo dentro de ti que no está bien, pero no sabes ni siquiera qué es. Y llegas a tu edad adulta y pues con reacciones emocionales, llegas con ira, con muchas cosas que no sabes de dónde vienen. Yo pasé un periodo de, de dolores crónicos, de, de, de médicos, que fueron ocho años, donde tenía dolores por todo el cuerpo. Me llegaron a decir que, que tenía fibromialgia. Qué fuerte. Porque... No, no paraban y yo tomé de todo, antibióticos, corticoides, estoy operada incluso de una mano, de tendones, o sea que, y todo ese cuadro de pues de infelicidad eh, se me estaba ya manifestando en el cuerpo. En el cuerpo. Y Así cuando empezaste que... a
1: sanar eh, mentalmente y con el yoga también me imagino, bueno que el yoga te sí. ayudó también mentalmente, eh, ya empezaste a notar mejoría corporal, o, ya sí, claro, te, con te... El... recuperaste.
0: Sí, sí, en el momento que empiezo a practicar yoga yo siento que ahí se genera una conexión brutal. La esterilla de, de yoga, yo siempre digo que es como un espejo, te muestra todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, te lo pone delante. Entonces ahí fue también una terapia conmigo misma de aceptación, de, de ver cómo yo era. Me lesioné muchísimo por el camino, porque claro, el ego y todo lo que, todo lo que sale ahí. Me lesioné, pero, pero me sirvió muchísimo. Yo empecé a encontrarme mejor. Al final, ni con todas las pastillas de, de, que me mandaban, yo mejoraba. Que no quiero decir con esto que la medicina no funcione, pero en mi caso era puramente emocional. Y a mí no me, no me funcionaba, a mí me aplacaba los síntomas, pero yo volví a tener episodios de crisis, de dolor. Y, y, así. y fue con el yoga y la meditación que yo mejoré. Pero Entonces,
1: bueno. Eh, bueno, yo es que esto del niño interior hace, hace como unos meses que no paro de verlo y escucharlo y tal, y, y de repente pensé, ¿qué, qué es esto? ¿Sabes? Me, no no lo, había, lo había oído o no había prestado atención, pero de repente lo empecé a ver mucho, 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 y dije, algo me está diciendo que tengo que investigar qué es esto.
0: ¿Qué es esto, no? ¿Qué niño?
1: Y, y esto, el niño interior, el niño herido, las heridas de nacimiento, las heridas de la infancia, mm. y, y que como que todo el mundo tenemos, ¿no? O sea, es... Algo que, que, que todo el mundo tiene, un niño interior.
0: Sí, claro. claro todos que sí. hemos
1: sido niños. ¿Y quieres decir que todos tenemos heridas de la infancia y tenemos que sanarlas sí. o no?
0: Bueno, a ver. El niño interior, para empezar, lo que, lo que has dicho, ¿no? Eh, yo lo comparo con, como con ese ser esencial que somos. Cuando el niño está sanado, cuando el niño está bien. Es como nuestra, nuestro estado verdadero, lo que realmente somos. Somos pues, mucho potencial sí. infinito, somos luz, somos amor y, y vivimos en un mundo pues, de formas, de materia, pero realmente somos muchísimo más. ¿no? Mm. Entonces, cuando ¿qué ocurre? Pues que cuando hay heridas, cuando hay cosas que por el camino no han sanado, pues es cuando decimos que este niño está herido. ¿no?
1: Sí.
0: Y yo, yo pienso que sí, que todos llegamos a la edad adulta con heridas, bueno. unos más, otros menos. Unos unas y otros otras, pero yo creo que sí, que todos tenemos heridas de la infancia. Yo las conozco más como heridas de la infancia, no como heridas de nacimiento, aunque se dice que incluso en la vida intrauterina, cuando el bebé está dentro de la bueno cuando está dentro sí. del útero de la mamá, ahí ya pueden incluso empezar a gestarse, se han hecho regresiones de vida intrauterina y empiezan a gestarse ahí las primeras heridas cuando... Por ejemplo, es un embarazo no deseado, que la madre rechaza eso. Claro. Se, se ha estudiado y se han hecho regresiones y, y, lo, y los pacientes, las personas lo sienten, ¿no? Ese rechazo ya lo sentían desde, le, desde la barriguita.
1: Qué fuerte. O sea,
0: es muy, es muy fuerte.
1: Entonces, el ser un niño, tener un niño interior sanado significa que estás en tu esencia, ¿no? Que, que estás realmente, no estás coaccionado a, a, es, a esos traumas infantiles o.
0: Sí, sí. Tener un niño interior te
1: hicieron pensar diferente, ¿no?
0: Claro, cuando tienes a tu niño interior sanado, pues tú estás conectada con lo que tú eres. Tú tienes tus necesidades cubiertas, estás alineada, estás conectada, sabes lo que quieres, no no tienes reacciones emocionales explosivas, no sabes, eres responsable de tu vida. Entonces, es que es muy importante.
1: Porque ¿cómo no, cómo sabe uno ¿Cómo podemos detectar que tenemos un niño interior herido
0: o que tenemos un pues,
1: nacimiento para sanar?
0: Sí, pues eso, como te digo, cuando vamos por la vida como con muchas reacciones, ¿no? Reaccionamos con los demás, eh, no nos responsabilizamos de lo nuestro, estamos como con mucha rabia, con mucha frustración, impotencia... Ahí tú puedes detectar que algo, que algo está pasando, que tienes... Que quizá te, eh, quieres hacer algo y no lo haces, no cubres tus necesidades, no te cuidas. ¿sabes?
1: Claro,
0: que, que tú al final del sociales...
1: el día no estás bien, no, 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 estás, eh, no estás en tu
0: esencia, claro.
1: Sí. ¿Y, y hay, ¿cuántas, cuántas heridas de nacimiento, eh, de, de, de infancia hay?
0: Pues se distinguen cinco heridas. En el plano del desarrollo personal hay cinco heridas. A mí me gusta contarlas así cronológicamente conforme se van desarrollando en la edad del niño, porque casi todas la las heridas, sí, casi todas la, las heridas, eh, cuando el niño tiene entre 5 y 6 años, ya están casi todas eh, manifestadas, si se tienen que dar, pero empiezan unas primero que otras, e incluso unas son con, con el progenitor del mismo sexo, otras con el diferente, unas son con mamá, otras son con papá. Entonces, por ejemplo, la primera que se da es la herida de rechazo, que se suele dar con, con el progenitor del mismo sexo, pues nosotras, en nuestro caso con mamá, uh -huh. y eso es que el niño se siente rechazado de plano, siente rechazado incluso su derecho a existir. Es, es una herida muy profunda y, y cuando estas personas no sanan esta herida, eh, se ponen una máscara de, de personas huidizas, se llama la máscara del huidizo, porque uh -huh. no quieren enfrentarse a situaciones, siempre tienden a querer desaparecer, eh, son personas que no sienten que valgan, que tengan valor. Esta herida es, es bastante penosa en ese sentido porque ellos piensan que no, va, que no valen nada como, como personas. Después viene la herida de, de abandono, que se siente al revés con el progenitor del sexo opuesto, en nuestro caso con papá, y eso pues son personas que, que se convierten en... En, en seres muy dependientes la máscara que se ponen son de las personas dependientes, sí. emocionalmente o sea, no saben dar un paso sin el otro cuando están en pareja son las clásicas personas que necesitan mucho contacto, que necesitan que estén total. ahí hmm. son muy, muy dubitativas para tomar decisiones, quieren siempre un respaldo, ¿no? como un apoyo y bueno también es bastante durilla y, y se suele dar mucho esta herida de, del abandono
1: pero, la tercera un momento, o sea, ¿el niño que tiene la herida del abandono significa que el padre, no que le haya abandonado, sino que ha hecho algo el padre para que el niño sienta eso? ¿O puede ser que el padre haya eh, actuado normal y el niño, por su manera de ser, sí. lo haya sentido como, se haya sentido como abandonado? ¿O por las circunstancias familiares...?
0: Claro, es que es lo que te iba a decir. Esto es muy, muy complicado. Esto luego, claro. cuando en terapia se empieza a abrir este, este melón de la familia y de las heridas, pues es, hay que tratar muchas cosas, porque, por ejemplo, en terapia sistémica se basa en eso, en ver los sistemas familiares o laborales, pero muchas veces no es algo que los padres o los progenitores hayan hecho. Es también como lo vive el niño, porque en una familia de cuatro o de cinco pues luego cada hijo crece de una manera, según su percepción, entonces...
1: Y su personalidad difícil, pero...
0: también, ¿Eh?
1: su personalidad también influye, porque es claro. lo que muchas veces me planteo, o sea, en mi familia, por ejemplo, cada hermana somos totalmente diferentes de personalidad y también vemos las situaciones de manera diferente y ahora de adulta somos muy diferentes y es claro, que hemos vivido la misma realidad...
0: Porque es que vivimos, somos seres individuales, pero vivimos en un sistema. Y luego, pues a lo mejor tu hermana eh, en el colegio han tenido otras influencias claro. y lo han vivido de otra forma, y tú y tú no. Y, y es muy complicado, es muy complicado.
1: Y, pero bueno. Vale, entonces eh, estabas por la segunda, luego la, hay otra, la tercera.
0: Sí, luego viene la herida de humillación, ¿no? que se da normalmente con, el, con la persona que cuida. A veces son los, casi siempre son los padres, pero bueno, pueden ser abuelos u otras personas, los que se encargan del cuidado del hijo. Y aquí, pues, eh, estas personas son las clásicas que no, que no manifiestan sus necesidades, que siempre anteponen las de los demás a las suyas, y se ponen la máscara del masoquista. O Exacto, nunca quieren cumplir con sus deseos, siempre están pendientes de los deseos de los demás, y... aunque saben que eso no les beneficia. En el fondo quieren tener libertad, pero ellos hacen por no tenerla, o sea, se buscan como excusas, ¿sabes? Es que este tema es, es fascinante porque lo que puede hacer la mente, ¿no? Sí. sí y, claro. y piensa que todas se generan cuando el, el ser es muy pequeñito, o sea, entre los tres y los seis años, eh, todos estos mecanismos mentales ya se han dado, o sea, es, es fascinante, ¿no? a mí me maravilla.
1: Entonces... Eh... Eso, se, se genera súper pequeño y significa que luego ya vives toda tu vida siendo de esa manera que tú piensas que es tu manera de ser o lo que sea, pero en realidad lo puedes eh,
0: lo puedes sanar. Claro, sí, te ha generado una máscara. Las máscaras son mecanismos de defensa, ni más ni menos. O sea, el niño, cuando un niño nace, viene como a ser el él mismo. Él, él viene a ser, pues, en su máximo esplendor, su ser esencial, a vivir. Y interactuando con el mundo adulto, pues se da cuenta que hace cosas que perjudican a los demás entonces empieza a cortarse a ser de otra manera hace algo que le molesta a mamá hace algo que le molesta a papá me coloco una máscara y empieza a ser de otra manera claro. y eso ya lo va a llevar toda su vida hasta que pueda verlo y pueda sanarlo qué fuerte uh -huh.
1: y has sí. dicho que hay cinco ¿no? La última. sí,
0: quedan las dos últimas que también son muy potentes la cuarta es la herida de traición esta se siente también con, en nuestro caso que somos mujeres con papá y eso, bueno, son personas que se sienten traicionados cuando a lo mejor los padres no han cumplido las promesas o lo que el niño entendía que tenía que ser un padre ejemplar o una madre ejemplar y se ponen la máscara de, de personas controladoras. Son personas muy muy controladoras, muy perfeccionistas, eh, y muy rígidas. Son, ¿Sabes? Son personas que les cuesta soltar, delegar. Mm -hmm. Y la última, pues es la herida de la injusticia. Y esa se genera, en nuestro caso, con mamá. Igual, son personas muy rígidas. Las dos últimas son casi parecidas. Muy rígidas, muy perfeccionistas, que les cuesta soltar también el control. Mm.
1: Y, y bueno, a, a todo esto me estoy acordando. Eh, ya no solo eh, la herida te genera tu manera de, 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 de actuar y pensar... Sino que incluso hasta tu cuerpo puede, demostrar, puede mostrarse de una manera u otra según la herida que
0: tengan. Sí. Claro, sí, sí. De hecho, luego voy a recomendar un libro que a mí me ha, me ha encantado, de Lise Bourbo. Y ella, los estudios que hace sobre todo es cómo se manifiestan estas heridas en el cuerpo. Porque desde pequeño tú ya te vas comportando de una manera y tu actitud influye en tu cuerpo. Pues la, la herida de abandono, son personas que están como encorvadas con cuerpos lacios, van como dejados. Las dos últimas, pues, de, de rigidez, pues se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Cuerpos rígidos, duros, que parecen perfectos. Sí, es, es, que Pero, es muy increíble, la verdad.
1: Eh, Cada persona tiene una herida. ¿Puedes tener ninguna? ¿Tienes que tener una o tienes más de una? O sea, es mi duda.
0: ¿sí? <risa> Yo pienso que todavía me ha, no me encontraba a nadie que no tenga ninguna. O sea, desde, Desde la, la, el O sea, yo creo que si Darte Gautama, Buda, y, y poco más. Sí, yo creo que todos traemos, traemos cositas de la infancia. De hecho, cuando nos ponemos ahí a rascar un poquito y a, a preguntar por mamá, por papá, por la familia, ahí salen cositas y, y eso, bueno, es lo que llamamos la sombra, ¿no? Cosas que no queremos ver, que vamos dejando ahí debajo de la alfombra. Y, y eso hay que asomarse, eso hay que encender la luz de esa habitación y, y ver qué hay. Pero entonces, entonces,
1: dices que puede ser que haya, que tengas varias, o sea, que, que tengas dos, sí. tres heridas más pre, eh, predominantes, ¿no?
0: Sí, tú puedes sentirte muy perfeccionista y muy controladora y a la vez ser dependiente emocional, a claro. necesitar estar con alguien, ¿sabes? O puedes no expresar tus necesidades y poner ponerlas de los demás por delante de la tuya. Eso se mezcla todo.
1: Y bueno, también, claro, hay que tener en cuenta que estas heridas que, que nosotros eh, creamos también tendrán que ver con las heridas que tenían nuestros padres o que tienen.
0: Sí, a veces coinciden. No tiene por qué, pero a veces coinciden. De hecho, es súper interesante que yo creo que venimos a este mundo por algo y, y a, bueno que tenemos una misión de vida, ¿no? Pero muchas veces nuestros padres también. O sea, por ejemplo, tú tenías que nacer para que igual tu padre sanara o tu madre algo que necesitaba sanar eh, contigo como hija. Y a veces sí que coinciden las heridas que, que tienen los padres con sus respectivos padres. Bueno, y otras veces no. Pero no, sí,
1: pero ya no es eso, no, no es que coincidan, sino que tus heridas vienen, o sea, tú tienes unas heridas por la percepción de lo que pasó en tu infancia, porque ellos también tenían esas, sus propias heridas
0: y actuaban ah, claro, de
1: maneras sí. eh, que ellos claro. pensaban que era lo mejor, pero a lo mejor no era lo mejor, porque. Exacto. Eran las heridas de sus claro, padres. por
0: eso es tan importante romper, ¿no? Eh, y sanar. Y, y a veces, yo en mi caso lo tuve que hacer de forma muy drástica, pero a veces es necesario mirar toda esa bola que se va transmitiendo tú a tus hijos, tus hijos a los suyos y decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Esto es mío? ¿Este sistema de creencias que tengo realmente es mío? ¿O viene de mi madre que a su vez su padre no quería y tal? y Es súper importante romper, ¿no? Y, pero claro, es duro, es duro.
1: Es que lo de las creencias, hice un podcast... Hace unos meses con una chica también que hablábamos de las creencias estas sí. y o sea, lo, lo que heredas, ¿no? lo, lo que heredas incluso de tu, de tu de tus ancestros, ¿no? ya no, no de sí, tu sí. madre, sino de lo que viene de, de allá. No, allá. no, no,
0: claro, para nada. Somos un linaje, somos un linaje y es un árbol y todo va hacia abajo y bueno, en el desarrollo personal decimos que hay unas figuras que se llaman figuras sanadoras que vienen como a romper todo eso. Entonces, se dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo en su árbol y, y lo sanan. Y realmente sanan todo su linaje. ¿no? A mí me pasó una cosa curiosa, ya a título personal, cuando hice todo este camino ¿no? y, y observé mucho la relación con mi madre, que era muy tóxica. Uh -huh. Cuando ya por fin conseguí perdonarla, eh, noté como un, una fuerza, una energía y, y me acordé muchísimo de mi abuela materna esos días. Me estuve acordando mucho de mi abuela, que ya no está. Y dije, ostras, cómo, increíble cómo es la energía de en cuanto sanas o sientes que has perdonado, ¿no? Es como que todo se diluye, todo se suelta. Y fue, fue muy mágico esos días.
1: ¿Y, y entonces cómo recomiendas, eh, en el momento uno sabe que no, está, que no está bien, que no está en su esencia, que necesita sanar... Eh, Empieza a reconocer esas heridas y luego, ¿cómo puede, según el tipo de herida, eh, que, 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 o sea, qué puede hacer cada persona Se puede hacer. para ir sanando?
0: Pues a ver, como resumen, yo te diré que autocuidado. Autocuidado es básico, ¿no? Nos han enseñado a atendernos y tenemos que atendernos, porque esa ira, esa rabia o, bueno, o esa frustración que tenemos con la vida, eso es porque una vocecita interna te está diciendo, por ahí no es. Por claro. ahí no es, tú lo sabes, pero no, no estás haciendo caso. Mm. Entonces, bueno, mmm, bueno por nombrarte si quiere algunas o todas, como tú quieras. El que tiene herida de, de rechazo, por ejemplo, que es una persona que tiende a huir, pues hacer valer su opinión, sentir que importa, que es una persona que importa. No huir, expresar sus necesidades. Mm -hmm. el, el que tiene herida de abandono, mmm, buscar la independencia. Intentar trabajar su independencia, no, no abandonar proyectos ni, abandonar, ni abandonarse a, a él mismo. El, el que tiene herida de humillación, ¿no? que es la persona masoquista, pues poner límites. Poner límites y aprender a expresar sus necesidades y sus deseos y anteponerlas a las de los demás. Claro. El, la persona controladora, pues lo mismo, aprender a soltar el control, cumplir con los compromisos con él mismo y con los demás... Y bueno, en esa línea, pues el último, el que tenga herida de injusticia, pues trabajar mucho la autoexigencia y el perfeccionismo. Ese es su, como su talón de Aquiles.
1: Trabajar no. mucho la exigencia, o sea, que, que sea más exigente consigo mismo y con más personalidad. No, al
0: revés, la autoexigencia. Vaya. Trabajar, pues no buscar ser perfecto, ¿no? No, no ser tan exigente ni, pues ni sí. tan crítico. Son personas que, que se critican mucho pues no ser tan autocrítico, ¿no? Soltar, eh, fluir, en claro. definitiva.
1: ¿Y esto, ¿esto quién lo, lo trata? O sea, ¿lo tratan los psicólogos? ¿Hay coaches específicos? Eh, o sea, alguien que sí quisiera bueno, tratar. ¿Cómo te trataste tú esto? Fue tu. Psicóloga? A ver,
0: no hay una disciplina, es lo que te digo, esto es... No hay una disciplina específica de... Bueno, hay una rama de la psicología del niño interior, no, no existe. Yo, por ejemplo, que estoy formada en, y me sigo formando en terapia transpersonal, pues se trabaja muchísimo el niño interior. Pero es una es la cuarta ola de la psicología, ¿no? Como más humanista. La psicología clásica sí que intenta eh, trabajar el niño interior, pero desde otras técnicas. Entonces, bueno, pues yo el que quiera sanar el niño interior, pues hay terapeutas holísticos muy, muy especializados en niño interior. Yo, de hecho, me estoy especializando en ello. Y bueno, hay técnicas, se trabaja el FT, que son las técnicas estas de, de tocar puntos de ah, depresión sí, sí. y liberar emociones. Son técnicas de liberación emocional, sobre todo. Visualizaciones, meditaciones, sí.
1: ¿Y, y puedes contar brevemente qué es la terapia transpersonal?
0: Sí, pues eso, como te digo, después de la psicología clásica y de la humanista y tal, pues es como la última ola. De, de la terapia transpersonal que ha nacido hace ya años y básicamente busca eso, encontrarnos con nuestro ser esencial usa muchísimo la técnica meditativa se basa en meditación, visualizaciones y otras técnicas no pues eso de, de trabajar el niño interior pero sobre todo a vivir eh, conectados con nuestra esencia, con lo que somos mm. con ese yo profundo que, que no es todo lo que vemos, sino mucho más y y sobre todo con meditación mindfulness, sí, meditación y mindfulness
1: ¿y eso es lo que te estás formando? porque es a lo que cuando tú estás haciendo ahora las sesiones uno a uno es lo, a lo que te quieres dedicar, o sea, rascar dentro de, sí. el, de la persona qué es lo que realmente le está pasando
0: y... sí, yo me quiero dedicar a eso a, a irnos a esa parte de la historia donde todo se quebró y recomponerlo un poco a sanar heridas de pues sí de infancia o infancias difíciles, complicadas, y que la persona se vuelva a recomponer, ¿no? Es como destrozar todo el rompecabezas y, y hacerlo de nuevo.
1: Y entonces tus servicios, eh, ahora mismo, bueno, tú has empezado un canal de YouTube, ¿no? De,
0: de, de... Sí, lo he abierto ya, ya por fin está abierto, ¿Qué? lleva muchos meses, porque claro, como yo, como yo también soy profesora de yoga, eh voy a hacer terapia psicocorporal, según venga la persona a la sesión y yo vea qué emociones necesita liberar o pues mira, hay, hay muchas asanas de yoga que te ayudan a liberar según qué emociones y entonces haré un, un híbrido en la terapia. Y el canal pues voy a ir subiendo contenido de yoga, pero también eh, tips de gestión emocional o, o vídeos de mindfulness. Ahora, por ejemplo, tengo uno ya preparado de meditación y será un poquito así, eh, un botajito.
1: Y bueno, estás pensando en abrirte un podcast. Es que bueno, estamos grabando este, este podcast. Sí. Estamos en febrero, pero esto seguramente salga dentro de unos meses porque estoy preparando todo para cuando venga el bebé. Sí. y Estás pensando ya en grabar un podcast que tiene ya este nombre, ya estamos, ¿Cómo Quiero ¿cómo? abrir,
0: el nombre no te lo diré, el nombre no te lo diré. El lo podcast de la gente. Porque lo, le quiero dar una, una vueltita, una vuelta. pero sí. <ríe> quiero abrir el, pod el podcast, me gusta mucho comunicar y, y hablar y quiero quiero tener ahí otro canal de distribución y de comunicación y nada eh, como también estoy trabajando en la web que probablemente saldrá para antes del verano mm -hmm. pues a, a ver si hacemos coincidir los dos lanzamientos y muy contenta
1: no, cuando publique el podcast este ya te preguntaré si existe el podcast tuyo <risa> vale o tiene nombre o ya podemos empezar a promocionar pero bueno esto saldrá todo publicado y cuando lo tengas si no lo, lo, lo editamos el, el, el texto aunque sea claro ¿Qué? que sí y eh, también estás haciendo tera o sea estás empezando a hacer terapia uno a uno con gente ahora sí. sesiones gratuitas
0: sí este mes de febrero he querido poner sesiones gratuitas porque la verdad que me contacta bastantes personas por privado con problemas y, y bueno quería hacer sesiones gratuitas este mes y aportar un poquito y, y nada empezar ya ya con el proyecto ya te digo que la web saldrá para mayo junio y ahí ya estarán pues todos los servicios con sí. precios y estará todo todo ya establecido
1: porque ahora estás en una excedencia otra vez de... sí
0: estoy de excedencia por cuidado de mi peque que tengo un, un peque de dos añitos y hasta que él tenga tres años puedo estar de excedencia así que estoy aprovechando que esto del emprendimiento es bueno es, es durillo con un bebé. Dejémoslo ahí.
1: Claro. ¿Pero tú tienes como plan futuro eh, realmente dedicarte por 100% a esto? o sí, sí. Porque es lo que... Yo, creo. la
0: verdad que mi, en mi trabajo siento que ya se ha cumplido una etapa. Yo siento mucha gratitud de lo que me ha aportado, pero ya creo que ese no es mi lugar. Entonces... Estoy apostando pues, fuerte por el proyecto y, y lo voy a dar todo ahí.
1: Y sobre todo si cuando estás, estás haciendo este proyecto personal y tú te sientes realizada, es lo que es lo que más... O sea, decir, es que la estabilidad y el dinero está muy bien, pero si realmente me hace infeliz y lo que me hace feliz es lo otro...
0: Sí, exacto. Por lo otro. Es que hay que dar el salto. Yo de verdad <coughs> animo a todo el mundo a que por lo menos... Mmm, lo intente aunque bueno en PNL no decimos que lo intente lo decimos que lo haga pero bueno sí que animo a que por lo menos sepas cuáles son tus sueños y los tengas ahí en el vision board y vaya y vayas por ellos no
1: es lo que yo siempre digo o sea, sobre todo las emprendedoras eh, que trabajan normalmente un emprendedor mmm, si tiene un trabajo fijo no se lo deja si o sea, tienes que estar muy loco para decir o, o mucho dinero tener mucho dinero a decir, bueno, lo, lo dejo hmm. todo y me pongo a emprender, ¿no? Pero. pero el bueno, empezar, te planifica. El empezar. Te planifica. Eh, claro. Con excedencias o con reducciones de jornada o, o me pongo claro. a y me pongo a estudiar mientras tanto y vas poco a poco. No, hombre, claro,
0: es un camino, es un proceso. Es, es, es muy difícil dar el salto hoy en día con, sin nada.
1: O sea, pero bueno, te vas
0: planificando. Yo en mi caso ejemplo, me planifiqué. ¿Cuántos
1: años llevas desde que.? te diste cuenta de que te gustaba esto hasta ahora ¿cuántos años llevo? pues mira
0: pues si sí te digo que 8 o 10 años
1: claro es que no es, es. cuando a
0: veces se piensa que esto viene aquí de un día para otro y, ah, y ya lo tienes no, tonta. por eso digo que esto es perseverancia y, y son muchas idas y venidas y el mundo de hoy en día que, que no que la sociedad pues te, te te pone unas normas entre comillas ¿no? entonces bueno tienes un proceso es verdad que hay gente que se lanza y le va genial y bueno todo es, es, todo es como lo hagas como, como te lo montes y la circunstancia de ese momento yo ahora la verdad que en parte podría parecer que estoy un poco loca porque emprender ahora con un bebé es cuando menos tiempo tengo pero realmente es cuando he sentido que era el momento o sea, ahora y eso claro. se siente creo yo y, y ya está pues organizándonos en casa y con muchas ojeras y poco más
1: sí. Está claro, no, no, me pasa lo mismo. yo el proyecto este igual, lo empecé ahora eh, siendo mamá y, y, y voy a continuarlo siendo segunda mamá de mami. Y, y, y nada, y, 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 sé que, y sé que va a ser complicado porque, claro, se va reduciendo el tiempo, pero es que es lo que me, me surge, me apetece, lo que me...
0: No claro, me eso se siente dentro. Y, y por qué no, ya se busca la energía y, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana claro. antes de que se levante nadie en casa, medito... Me tomo el café tranquilamente, me ducho, hago si tengo que escribir alguna cosa que me apetezca y, y se busca el tiempo, al final se busca.
1: Está claro, está claro. Y, y bueno, entonces de, de toda esta temática y, y todo esto que estás, estás ahora eh, tú estudiando y tal, ¿hay algún libro o algún audio, vídeo, podcast que vaya de esto que recomiendes?
0: Mira, podcast he visto algunos salpicados y no, no tengo ni el nombre, la verdad, porque no hay algo específico como de niño interior y tal, mm. pero del libro sí, este que os decía, que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, porque sobre todo es esa parte psicocorporal que yo quiero trabajar, ella muestra muy bien cómo las heridas se traspasan al cuerpo físico y tenemos una morfología u, u otra según las heridas, entonces el libro está muy bien. Eh, explica muy bien las heridas y cómo nos comportamos y luego tiene una segunda parte que es la, la sanación de las heridas que también lo quiero leer pero este este sí otro, este otro de... libro? sí tiene una segunda parte de la sanación de las heridas específicamente muy bien pues central, este está genial, la verdad
1: la verdad que es un tema es un tema súper profundo y súper complejo pero es, es, me parece súper sí. importante y como que me, me da la sensación no sé, dime si es mi sensación, pero que se está poniendo de moda o como que todo el mundo habla de esto. Bueno,
0: a ver si esto del desarrollo personal es lo que tiene, que al final entras en un, en un sector y, y bueno, pues te riges por las normas del sector. Pero sí, sí, parece que está de moda, todo el mundo habla de niño interior y bueno, ya está. Eh, yo me alegro porque si eso inspira a la gente a que se mire por dentro, a que sane y a que se cuide...
1: Es lo que creo que pasa que, que sí que está el, el autoconocimiento y el, y el autocuidado y tal está más está más bien visto. Antes era como súper místico todo, igual igual que el yoga, igual que la meditación y todo, como sí. que antes era para los hippies o los sí. eh, bueno, estos que están aquí tumbados y ahora todo el mundo lo tiene que hacer y además es que es verdad, o sea, es que no es tontería, o sea, que viene muy bien.
0: Viene eh, genial y tú piensas que es que si tú estás bien todo parte de uno. Si tú estás bien, esto es como una pequeña bolita de energía que, que vas tocando a la gente y, claro. y, y todo se contagia y todo parte de ti. Uno tiene que empezar a, por, por uno mismo, a quererse, a cuidarse y no hay que tener mentalidades de, de egoísmo ni de por qué voy a hacer esto o, o cuando somos madres, ¿no? Que tenemos la gran culpa encima. Es que todo empieza por nosotros. Si uno no está bien con su ser... Qué puede aportar al mundo. Exacto. Pues, pues sí, sí.
1: Estamos, estamos. Eh, estoy, yo también estoy contenta de que el mundo se autoconozca <risa> un poco,
0: <risa> que nos autoconozcamos todos.
1: Pues sí. Muchas gracias, Olaya. Me ha encantado, de verdad, un tema súper interesante. Si, si queréis buscarla, dónde dónde te encontramos? En tu web que tienes tienes dominio ya. ¿no? Bueno, la web
0: está cocinándose. Saldrá lo que te digo. Yo pienso que antes del verano. De momento en Instagram que soy Olaya barra baja Peral y en el canal de YouTube Olaya eh, Yoga y Bienestar.
1: Muy bien, pues nada sí. la, la seguís para más información para ver el pedazo de posturas que se hace de yoga en la playa que <risa> yo me envidia.
0: <risa> sí. Y
1: yo, yo Olaya te voy a poner en mi vision board que lo sepas ya te lo dije. <risa> poner, porque es que entre la a mí directamente, playa, ¿no? entre la playa, las posturas que, me, que, que te plantas de, de yoga que si yo la hago, parezco algo raro
0: ponme, ponme, que todo llega
1: y el tipazo que tienes, digo yo quiero ser como él
0: muchas gracias, bonita
1: no, ya, ya te enseñaré te voy a poner ahí en primer plano que bueno, a visualizar
0: visualiza, visualiza que de verdad que todo llega somos seres creadores de todo. Sí, sí.
1: Y nada, y, y, y nada estamos, estamos en contacto y nada, seguirla para más, más información sobre todo esto, ya va contando.
0: Sí. Y, y Me sí. ha encantado estar aquí contigo compartiendo.
1: Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y, y nada, nos vamos, nos vamos hablando.
0: Venga, un, un abrazo enorme. Adiós. Adiós.